0: Vers 2, vers 1 tot 10, en daar horen we het woord van God als volgt. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door overtredingen en zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. Begeerte van ons vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, na de preek gaan we zingen uit Psalm 119, het 37ste vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid, hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. Psalm 119, vers 37 zingen we direct na de preek. Het uitgangspunt is dus Efeze hoofdstuk 2. En in het bijzonder vers 4. Die eerste regel waar staat maar God die rijk is in barmhartigheid. In 2, het vierde vers. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Zoals net gezegd, bij de afkondigingen krijgen we zo meteen uit de kerk. een, uh, een brochure mee. Ik kwam vorige week was die bij de waarheidsvrienden bij. En die hebben we besteld voor iedereen. Uh, dat gaat over het onderwerp. Mijn kind, een prins of een prinses. En dat is best een onderwerp waar heel veel. Uh, ja, waar je als jonge ouder best mee kan zitten. Maar ook als je te maken hebt met kleinkinderen. of met, met onderwijs en zo. Van, uh, zijn we. Dat is soms zo'n sluimerend gevoel. En zijn we niet bezig om onze nieuwe generaties op te voeden als, als prinsjes en prinsesjes. En, en doe je dat dan wel goed? Uh, en daar is dus een, een, uh, van een pedagoog, iemand die les geeft volgens mij op de CAE. Heeft dat allemaal uitgezocht. En waar komt dat dan vandaan, die gedachte? En is het ook waar? En, en hoe kun je dat een beetje reguleren? En wat zegt de Bijbel daarover? Het is, het is wel mooi, het past erg bij de doop. Maar ook bij Efeze 2. Dus als je hem mee naar huis neemt en je leest hem thuis door. Dat is eigenlijk de... De andere kant van wat de Bijbel hier zegt. En dat is gewoon een mooi vervolg erop. Dus die krijg je na afloop uh, van de dienst bij de uitgang mee. De kerntekst is dus vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Gemeente, aan het begin van de preek neem ik u even mee naar het Italiaanse stadje Florence. En dan moet u zich even voorstellen. Echt zo'n Italiaanse stad met van die pleinen. Zoals een Italiaan zegt. Hè, onze pleinen zijn onze huiskamers. Het klimaat geeft daar ook de aanleiding toe, mensen komen niet binnen in, in, in huizen bij elkaar, maar voornamelijk op pleinen en, en als je daar vandaag de dag komt, koffietentjes eromheen, eh, terrasjes, mensen staan daar, maar, maar de grote beeldvanger op dat plein is een metersgroot Davidsbeeld beeld van David. Een enorm beeld en het is ook een bijzonder beeld want David staat een beetje schuin achterover en dat hij met zo'n slinger aan het werpen is. Prachtig beeld, een van de mooiste beelden op het moment hè, volgens kenners ter wereld. Het wordt nog mooier als je een klein beetje weet hoe dat beeld ooit ontstaan is. En dan moeten we naar datzelfde pleintje toe, daar in Florence, alleen dan een aantal honderd jaar geleden, het jaar 1501. Langs de kathedraal van Florence staat een werkplaats waar die mensen bezig zijn om alles van die kerk te maken. En in die werkplaats staat een enorm blok marmer. Groot, breed, maar in het bijzonder zes meter hoog. Eén groot marmerblok. Twee duizenden kilo's en het staat daar maar en het staat daar maar. Waarom? Nu ze hebben de ene naar de andere kunstenaar gevraagd wie kan hier wat van maken. En de ene kunstenaar kwam binnen en de andere kwam binnen. En de een na de ander zei en bekeek het beeld. En zei, ja, nee, onbruikbaar, lukt me niet. En een tweede kwam binnen en die bekeek dat beeld, dat marmer aan alle kanten en zei, nee, nee, ongeschikt. En waarom? Nu, er loopt door dat marmer een enorme barst van de ene naar de andere kant zo schuin naar beneden. Een onmogelijk stuk marmer. En dan komt op een dag de beroemde... Michelangelo binnen. En een paar weken geleden heb ik wel eens verteld. Hè, van Michelangelo dat het niet alleen een schilder was. Maar dat hij ook beelden maakte. Dat hij uit zo'n blok een beeld kan maken. Nou Michelangelo die ziet dit enorme blok. Duizenden kilo zware marmer staan. Zes meter hoog. En hij bekijkt dat. En, en, en waar al die kunstenaars zeggen. Een onmogelijk blok. Hij zegt nou. Ik, ik wil er wel wat mee gaan doen. En juist die die onmogelijkheid daagt hem uit om er toch iets van te maken. En, en hij weet er zo omheen te houden en, en te doen dat beetje schuin naar achter. En, en, zo naar, en, en zo een tijdje later, 1504, staat daar een van de mooiste beelden ooit gemaakt. En tot op de dag van vandaag is het een van de beroemdste beeldhouwwerken ter wereld. Een van de beroemdste kunstwerken. Op dat pleintje daar in Florence. Nu gemeente, dat is... Wat Efeze 2 zegt. Precies dat wat daar toen gebeurde. Dat God van onmogelijk materiaal iets moois wil maken. Dat God van onmogelijk, haast onbruikbaar materiaal toch iets geweldig moois wil maken. Dat is wat Efeze hier wil zeggen. Dat is wat de doop wil zeggen. En dat is in de kern de boodschap van de kerk. God wil van onbruikbaar materiaal iets heel moois maken. En als je dat in één woord moet vangen. Dan zeg ik vanmorgen dat is genade. En dan zeg je misschien ja dat is echt zo'n kerkwoord. Wat is nou genade? Nou vooruit in twee woorden dan. Genade dat is God maar. Ja maar. Alleen dan uitgesproken door God. Genade dat is Gods maar. Dat, dat God zegt ja maar. Kijk ja maar dat, dat, dat is een woord wat wij gebruiken. En als we dan met elkaar in discussie zijn. En de een zegt dat en de ander zegt dat. En dan proberen we elkaar te overtuigen. En dan kom jij met argumenten en dan kom ik met argumenten. En, en dan heb ik weer iets bedacht waarvan ik denk ja dat gaat jou overtuigen. En dan zeg je ja maar en dan kom je er weer tegen in. Of dat is zo'n woord wat je tegen je ouders gebruikt. Als ze zeggen, ja, hoe komt het nou dat je cijfers naar beneden gaan... en dan komen er allemaal argumenten en dan ga jij daar in. Ja, maar... Of het kan ook zo zijn dat je iemand om je heen ziet. Een vriend of een kind. En je ziet die op wegen gaan. Nou ja, laat ik maar even zo zeggen, die ongezond vorm zijn. Dat die zijn leven op een verkeerde manier aan het inrichten gaat... En je ziet dat als goede vriend of als ouders of, of als, als bekende eromheen. En je ziet dat gebeuren en je voelt ik, ik wil daar wat mee doen. Nou, hij maakt keuzes wat, die niet goed zijn voor hem. En je gaat eens naar hem toe. En je gaat eens met iemand praten. Waarom doe je dat? En, en waarom doe je, kies je nou hiervoor? En waarom, waarom ga je nou op het moment zo'n weg? En, en dan ga je met elkaar daarover. En dan komt er een heel verhaal. En, en dan hoor je dat helemaal aan. En dan jij daar tegenin. Ja. Maar. Nu, ik denk dat we dit gods ja maar zo moeten zien. Iemand die loopt op bepaalde wegen, maar dan komt God daartegen in en zegt vanmorgen ja, maar. Ik hoorde ooit eens een consultant, nou ja, die kunnen het weten, die zei ja maar is eigenlijk nee. Als iemand ja maar zegt, is dat op een fatsoenlijke manier, maar het is eigenlijk hetzelfde als, als nee. Iemand die zegt: ja, ik hoor wat je zegt. Ja, ik zie wat je doet, maar. En dan gaat er toch tegen in. Ik plaats er een alternatief tegenover. God ziet wat je doet. God hoort waar je mee bezig bent. Ja, maar. Maar God. Zegt vers 4. Maar. God. En, en als je die, ja, die, die rijkdom van die woorden wilt proeven, dan zou je eigenlijk al die dingen van je leven gewoon eens zo in gedachten op een rij moeten zetten. En dan echt al die dingen gewoon, gewoon op een rij zetten, alle, alle strubbelingen, alle onrust, alle vrolijkheid, alle dankbaarheid, alle frustraties, alle woede, al het ongeloof of juist al het geloof, alle boosheid... Alle pijn, alle teleurstellingen, alle gezondheid, de diepe verdriet van, van al die dingen in je gezin, in je eigen hart, op je werk, met je collega's, in, in vriendengroepen waar soms dingen zo stroef kunnen gaan met de kerk, met kerkmensen. Met, met, met school, met je stageplaats. Al die dingen en al... Zet dat eens allemaal op een rij. En dan krijg je al die emoties en dingen. En, 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 en die zonde en die gebrokenheid. En die brokstukken en, en die blijdschap. En, en dan zet je al die dingen op een rij. En dan zet je in een punt. Maar God. Tegenover dat alles van mij in. Maar God. God ja Maar. Hij zegt, ik zie waar je mee bezig bent en ik hoor wat je doet. Maar, maar God die rijk is in barmhartigheid. Omdat Hij zich dan niet neerlegt bij die keuzes van ons die zo ongezond kunnen zijn omdat hij zich niet neerlegt bij die verwoestende beslissingen die we soms zelf nemen zonder dat we het doorhebben. En, en hoe muurvast en hoe onbewegelijk we soms ook lijken. Hoe onbruikbaar en onmogelijk materiaal we soms ook zijn. God zegt maar. Hij wil er toch iets moois van maken. Ja, ik zeg onbruikbaar materiaal. Hoe onmogelijk zijn we dan? Nou kijk eens mee, vers 1. U die dood was door overtredingen en zonde, u die wandelde, zegt vers 2, over een komstige tijdperk van deze wereld, over een komstige wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid. Die wandelen naar de begeerten van je vlees. Die de wil van het vlees van je eigen gedachten doen, die van nature kinderen des torens zijn. Hoe onbruikbaar zijn we nou zo? Van nature kinderen des torens. Dood door zonde en overtredingen. Wandelend over een komstige tijdperk van deze wereld en de overste van deze wereld, de aanvoerder van de macht in de lucht. Wandelend naar onze eigen wil en onze eigen begeerten, dood. En dat zegt Paulus in een hoofdstuk waar het bol staat van genade, waarin hij probeert uit te leggen wat het geweldige is van het, van het evangelie, namelijk dat het genade is. En dat vertelt hij nadat nou, we vorige week gezien hebben dat die de zegeningen die in de hemelse gewesten liggen in Christus, dat die in alle rijkdom openbaar komen. Dat de verkiezing daar is door de vader, dat de verlossing daar is door de zoon, dat daar de verzegeling is door de heilige geest. En, en dat tien keer lang in Christus, daar ligt je identiteit. In die hemelse gewesten waar Christus zit aan, aan de rechterhand van de vader. En dan in hoofdstuk nou 2 wil hij daar, daar als het ware nog op doorgaan en dan zegt hij en, en nou wil ik gaan uitleggen wat genade is over Gods grote barmhartigheid, over Gods grondeloze liefde, over, over zijn eindeloze bewogenheid. En dan begint hij zo. En eerlijk is eerlijk, heel vaak heb je dan ook een stukje weerstand. Als je dat soort woorden en, en zinnen in de Bijbel leest, of als dat soort zinnen in een preek langskomen of in het formulier langskomen... En zelfs he, als je dat allemaal gewoon onderschrijft. En je zegt, tuurlijk, dat is ook wel zo. En dat is allemaal wel bijbels. Maar, maar, maar Paulus, moet je dat nu echt telkens weer noemen? En moet dat nou elke doopdienst dan ook weer terugkomen? Paulus die bezig is in hoofdstuk 1, 2 en 3 eigenlijk de leer op een rij te zetten. En, en in hoofdstuk 4, 5, 6 het leven. De praktijk van het geloof. Die eerste hoofdstukken, meer de theorie. En, en, en het vervolg, meer de praktijk. En dan komt Paulus en, en dan gaat hij dat dan gaat hij toch weer zo insteken. En vanmorgen zeg ik het ook maar gewoon zo. Misschien heb je het al 101 keer zo gehoord. En, en weet je dat allemaal al lang. En, en, en toch, toch mogen we het weer horen. Toch moeten we het vanmorgen weer horen. Waarom? Nou, gemeente, heel eenvoudig. Omdat het zo is. Oh, alstublieft, laat de gemeente een plaats zijn. Waar we hier in alle eerlijkheid voor uitkomen. Mag er alstublieft één plaats zijn in deze wereld. Waarin we het niet mooier gaan zitten voordoen dan het is. Waar we de schone schijn niet ophouden. Waar we niet hoeven komen met al die mooie pracht en praal van ons leven. Waarin we open komen te liggen. Tot voor God. En het is heel eerlijk zeggen. Ik ben des doods schuldig. Doenwaardig voor Gods heilige troon, omdat ik mijn eigen wijze, doodlopende wegen kies, op wegen zonder God, dood door zonde en misdaden, kinderen des torens, wandelend overeenkomstig de macht van deze, van de, van deze eeuw, zo onbruikbaar en onmogelijk is het materiaal. Zo onbruikbaar en onmogelijk is het materiaal waarmee God aan de slag gaat. En dan vers 4. Maar God. Gemeente, en toen was ik daar zo mee bezig en toen dacht ik opeens. Maar wat geweldig is het dan dat daar, dat daar de naam staat God. Dat daar niet staat maar Paulus. Of maar het evangelie. Maar dan komt het er gelijk mee binnen. Maar God. Als het dan zo onmogelijk is, dan is er maar één kunstenaar en bouwmeester die daar iets mee kan. Maar God, God, de Schepper van de einden der aarde, God, de Schepper van die eindeloze oceanen, God die de ontelbare scharen der sterren schiep en ze alle bij naam kent, God die de Schepper is van het prille mensenleven. God die de regie heeft over al die banen van de kosmos. God die de koning der koningen is en de here der heren. Maar God. Een gemeente springt je hart niet op als je dat zo leest. Als dat materiaal dan zo onmogelijk is. Maar God. Dan komt dat opeens binnen als het zuizen van een zachte stilte. Als een regenbui op zo'n droge grond. Als een straal van licht in een donkere nacht. Maar God, die rijk is in barmhartigheid: rijk, vol. Vol, vol mededogen. Boordevol compassie, barmhartigheid. Maar God, die zo rijk is door barmhartigheid. En dan staat er meteen achteraan heeft ons door zijn grote liefde het stapelt zich op je voelt het en waarmee hij ons lief gehad, heeft zijn grote agape zijn liefde, zijn gevende liefde groot, rijk, vol royaal, hij heeft ons lief gehad toen we dood waren door overtredingen hij blijft het maar herhalen en benoemen die liefde van God die richt zich niet tot, tot, tot mooie mensen tot, tot mensen die het er nog wel aardig van afbrengen God kijkt niet naar deze wereld en zegt, en, en, en zitten hier dan ook nog een paar mensen die het wel aardig doen en die dan wel aangenaam zijn voor mij? Nou, dan wil ik die wel lief hebben. Nee, zegt God, Hij heeft je lief gehad toen je dood was door de overtredingen. God kijkt vanuit de hemel en er is geen mens te donker of Hij wil het lief hebben deze mensen dit onmogelijke materiaal hij zegt daar wil ik mijn liefde aan betonen dood dat is in de Bijbel eigenlijk synoniem voor leven zonder God hè? die zoon die bij zijn vader wegloopt in die gelijkenis van de verloren zoon en die dan weer thuis komt dan zegt zijn vader deze mijn zoon was dood maar is weer levend geworden die zoon was natuurlijk niet dood die was gewoon aan het feest vieren. En op een gegeven moment bij die varkens liep hij rond. En hij leefde op zich. Maar zijn vader zegt. Maar hij was dood. En, en nu leeft hij weer echt. Zoals die elektrische auto. Op zich hij rijdt nog prima. Maar, maar, maar als, als er geen, ge, geen contact meer is met het leven. Zelf. De bron van het leven. De heren. Dan, dan is het dood. Geestelijk. Lichamelijk. Dat een mens moet sterven. En als God het niet verroete De eeuwige dood. Die... ...dood waren door onze overtredingen... ...en dan staat er in vers 5... ...en we zijn met Christus... ...levend gemaakt. En vers 6 gaat er nog achteraan... ...en met hem opgewekt... ...en met hem in de hemelse gewesten... ...gezet in Christus Jezus. Daar nou, zeiden we afgelopen bij de doopzitting... ...zeiden we als, als een kind gedoopt wordt... ...dan laat het eigenlijk zien... Hè, ...dat is die weg die de Heer Jezus gegaan is... ...dat, dat de Heer Jezus ondergedompeld is... ...in het water... Van het oordeel, het donkere water van de schuld. daar en hij moet sterven, wordt in het graf gelegd. Maar de Heer Jezus staat aan de andere kant weer op. En dan staat hij op uit de dood en dan vaart hij op naar de hemel. En elke doop, als het water over ons heen gaat, wijst heen naar, wij mensen moeten met hem worden begraven en met hem opstaan. En dat is wat Paulus hier zegt. Met hem, opgewekt uit de dood, levend gemaakt. En met hem gezet in de hemelse gewesten. Die route die de heer Jezus heeft afgelegd. Als mensen zijn de voetstappen zetten in zijn spoor, gaan ze ook met hem, met hem begraven. Alle zonde en schuld achtergelaten en met hem opstaan in een nieuw leven. Maar God, rijk in barmhartigheid. En dat is dan genade. Tussendoor, dat zijn van die tussenzinnetjes bij Paulus. Dan is hij dat allemaal aan het uitleggen. Dan zet hij er elke keer tussendoor. Dat is genade. Dan gaat weer verder. Dit met, uh, zo zit het bij ons. Zo zit het bij de Heer Jezus. Dat is Gods gave. En dat is niet uit u. Dat is van God. En, en wij moeten niet roemen. Maar dat komt bij Hem vandaan. Dus van die tussenzinnen, tussen zijn betoog door. En hij onderbreekt het elke keer. En hij zegt: Oh ja, dat is ook genade. Oh ja, dat is ook Gods gave. Oh ja, dat is ook de genadegave van God, Gods genade vers 8 uit genade bent u zalig geworden door het geloof, dat is niet uit u het is een gave van God, zalig worden we hebben vorige keer iets gezegd over de verkiezing, zalig worden kunnen we nooit op ons eigen rekening schrijven, maar zalig worden is een geschenk, een genadegave van God hij deelt het uit en dat is tegenover deze achtergrond niet zo gek want als mensen dood zijn door zonde en misdaden. Ja, wat kunnen dode mensen doen aan hun eigen leven? Dat er moet een ander zijn die ze opwekt ten leven. En dat is precies wat hier staat. U bent met Christus medelevend gemaakt. God laat je opwekken uit de dood. Hij doet je opnieuw geboren worden. De gelovige mag zeggen, ik ben met Christus gestorven. En ik leef met Christus. En mijn leven is geborgen in Christus bij God. In de hemelse gewesten. Het is een genade gave van God. Hij gaf het mij. Nee, dat betekent niet achteroverleunen. Dat hebben we het vorige week gehoord. Want doden zullen horen de stem van de levende God. Ezekiel moest naar dat dal van Dorre doodsbeenderen en hij moest gaan spreken tot dat dal. Zo gaat de verkondiging en, en het roept ons aan... vol barmhartigheid zijn grote liefde aan ons laten zien... In de Heer Jezus. En staat er dan. Dat wij daarin zouden wandelen. Vers 10 zegt. Wij moeten wandelen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Of dat wij daarin zouden wandelen. En dat wandelen staat daar natuurlijk tegenover. Dat wandelen. Van vers 2. Je hebt een wandelen. In de wegen van God. En een wandelen. Zegt vers 2. Overeenkomstig. Het tijdperk van deze wereld. Toen las ik een Engelse en Anglikaanse voorganger. Over dit gedeelte. Hij zegt. Nu gaat Paulus dus recht tegen onze. Soort onze eigen neigingen. Onze uitingen. Onze eigen gevoelens in. Hij zegt. Wij moeten niet wandelen overeenkomstig. Dus. Na dat wat uh, het tijdperk van deze wereld vindt. Maar ook niet vers 3: naar de begeerte en de wil van mijn eigen vlees en van mijn eigen verlangens. Maar wij moeten wandelen overeenkomstig Christus Jezus. Kijk, en, en daarmee staan we dus als kerk wel haaks op de wereld om ons heen, om het maar zo te zeggen. Maar want als je de de geest van de tijd daarin proeft... dan zeggen we... ja, ik, ik moet mijn eigen verlangens... en mijn eigen ambities ontplooien. Anders word ik niet gelukkig. Als ik niet mijn zelf kan ontwikkelen... als ik niet mijn eigen verlangens... en mijn eigen aandacht kan volgen... ja, dat, dat is nodig om gelukkig te worden. Ik moet dat kunnen uiten... en ik moet dat kunnen leven. En dan zegt Paulus... jawel, maar die eigen verlangens... en die eigen wil... en die, en die dingen die... Dat is niet altijd neutraal en dat is niet altijd gezond voor je. Sterker nog, onze verlangens, onze seksuele aanleg, onze ambities, als dat niet ergens begrensd wordt, kan dat zelfs heel ongezond voor ons worden. En wil de Bijbel daarin richtlijnen geven om die gezondheid te bewaren. Je kunt niet zomaar mateloos leven vanuit je eigen hart en je eigen denken en je eigen wil en je eigen begeerte. Want dan ga je verloren. En, en Paulus gaat nog een laag dieper en zegt het is niet alleen van jezelf het is zelfs niet alleen de tijdgeest dus dat wat de mensen om ons heen op het moment vinden maar er zit nog een kracht achter vers 2 de aanvoerder van de macht in de lucht het wordt nog eens gecoördineerd ook de samenleving is op zich niet neutraal er zitten krachten, er zitten machten in om, om als het ware die geest van die tijd te promoten dat je je moet uiten zoals je je voelt en dan pas ben je gelukkig. En dan zegt Paulus, dat is dat vroeger. Eertijds, vroeger, toen wandelde u zo. Maar God. Nu u met Christus bent opgewekt, ja, nou is het anders. In Christus Jezus. En dan komen daar opeens compleet andere karaktereigenschappen naar boven. Gaat het over zelfopoffering. Zelfverlogening. Zien we in Christus iemand die de minste wilde zijn? Die een dienstknechtgestalte aannam? Zien we de grote God in de hemel, die in een krippe wilde worden gelegd? Die genageld werd aan een kruishout? Mede met hem. Met hem, opgewekt, met hem, in Christus, goede werken, met hem. Hem. Dus, dus een christen wandelt niet naar wat de tijdgeest om ons heen roept. Wandelt niet naar wat zijn eigen verlangens en dingen als eerste roepen. Maar een christen wandelt in de voetsporen van God. Vers 10 zegt: Want wij zijn zijn maaksel. Hij is de pottenbakker. Hij is de kunstenaar. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om, om goede werken te doen. In het Grieks staat, staat het er zelfs, zijn maaksel zijn wij. Alle nadruk allereerst: hij is degene die ons in zijn hemels atelier heeft ontworpen en bedacht. En, en hij is als de kunstenaar bezig, Zo, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo ben ik in de hand van mijn Heer, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo maakt hij... een vat tot zijn eer. En dan zingen ze... Kneed mij... Heere God... U weet precies hoe ik zijn moet. Kneed mij Heere God... U weet precies hoe ik zijn moet. U maakt iets moois... van mijn leven. Uh, uh, onmogelijk materiaal... maar in de handen van... de hemelse kunstenaar en bouwmeester... Willen hij er iets geweldig moois van maken. Wij zijn zijn maaksel. Nee. Niet uit onze werken. Zegt vers 9. Dat we met dat goede leven van ons. Toch weer een soort streepje voor hebben. Niemand roemen. Alle roem is voor God. Het is Gods gaaf. Het is genade. Maar, maar die, die grote barmhartigheid van God. Die gaat zo ver. Dat hij zegt. Nou wil ik niet alleen je verlossen. En je plaatsen. In de hemelse gewesten. Maar. Maar dan wil ik ook dat, dat leven van elke dag van jou zo omvormen. Want ik ben je maker. En wij zijn zijn maaksel. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. En dan zingt Psalm 119. O, maak mij ook verstandig in uw wetten. Zo leer ik uw gewoon en heiligheid. Al wie u vreest, moet op mijn helstaat letten. Verheugd dat ik door uw hand geleid, niet vruchteloos, op uw woord mijn hoop mocht zetten. Amen.